0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Drinks and Books. Este es un podcast en donde vamos a estar catando distintas bebidas mientras hablamos de libros distintos. Obviamente, aceptamos sus recomendaciones. Nos las pueden hacer llegar por Instagram a drinksandbooks.mx y ahí podemos leerlas. Yo soy Adri y yo soy Helen. Y hoy estamos tomando un vino rosado de la marca Barón Delis. Y lo pueden comprar en Walmart por si andaban con el pendiente. ¡Salud! Salud. Uh. <risa> Deli. Este, en el episodio de hoy vamos a hablar del libro Midnight Library, o en español, La Biblioteca de la Medianoche, que está escrito por Matt Haig. Matt Hay es un autor inglés que nació el 13 de julio de
1: 1975. Estudió inglés e historia en la Universidad de Hall y es un autor de ficción y no ficción para adultos y niños. Entre sus obras más notables están The Last Family in England, How to Stop Time, Dead Fathers Club, The Radleys, The Humans, Reasons to Stay Alive, que es un libro que escribió después de tener una crisis existencial y vencer su depresión. Su libro, Midnight Library, fue publicado en el 2020 y fue adaptado a un programa de radio de 20 episodios transmitido a través de la BBC Radio 4 en diciembre del 2020. Como advertencia, en este episodio vamos a tocar temas sensibles como el, el suicidio y la muerte. Si alguno de estos temas se te hace incómodo y no lo quieres escuchar, este es el momento en el que dejes de escuchar este episodio y regreses a cualquier otro capítulo en donde no hablemos de cosas como esta. ¡Empezamos! <risa> A ver, empieza tú. ¿Empiezo yo? Bueno. Eh,
0: les, les damos un pequeño resumen. Sí. Vamos a hablar como un resumen de un principio... Una parte sin spoilers, en donde vamos a dar nuestra opinión y en algún punto del episodio les vamos a decir como... Ya vienen los spoilers. Para que si lo quieren uh -huh. leer, dejen de escuchar.
1: Entonces, pues bueno, el libro comienza... Eh, con Nora, en, que es la protagonista de este libro En la biblioteca de su escuela Donde está jugando ajedrez con la señora Elms Que estos dos personajes son como los personajes que más aparecen a lo largo del libro Y en este momento llegó, entra una llamada La señora Elms se para a contestar la llamada Y en esa llamada le avisan que el papá de Nora acaba de morir Y ella es la que consuela a Nora cuando, cuando su, le da esta noticia le la, la consola de una manera bastante como touching, por así decirlo como muy amablemente y es algo que Nora recuerda durante mucho tiempo
0: y después de esto pasan 19 años y todo empieza en un lapso de tiempo antes de que Nora se quiera quitar la vida este, en el o sea,
1: to, ese día que Nora decide o sea, empieza en diciendo como cómo Nora quiere quitarse la vida. O sea, y empieza con un conteo reg regresivo, como 12 horas antes de que Nora decida quitarse la vida, eh, se muere su gato, que se llamaba Voltaire, que se me hace el nombre más cute para un ah, gato, Dios. debo de decirlo.
0: Eh.
1: Y luego dice como, bueno, 5 horas antes de que Nora decida quitarse la vida, eh, la corren de su trabajo, que trabaja en una tienda de música vendiendo... Bueno, es una de las vendedoras. Iba a decir vendiendo pianos, pero no. <risa> ella toca el piano, por eso pienso en eso. Y luego este, la corren de su trabajo, decide ir a caminar bajo la lluvia, porque pues obviamente todo es como tristísimo. Le está cayendo la lluvia, se está muriendo de frío. O
0: se sea, cubre se de le está llevando
1: el tren. Eh, se encuentra al mejor amigo de su hermano, donde le dice que vio a su hermano y que, y que su hermano no la quiere ver, porque su hermano sigue enojada de que ella no estuvo en una en una banda de rock con ellos porque hasta contrato ya tenían se encuentra una compañera de la de la prepa que le dice como güey deberías tener hijos es lo máximo te llenas es so fulfilling tu vida está completa después de que tienes hijos y finalmente le habla la mamá del único alumno de clases privadas que tiene de piano a decirle como oye se te olvidó que hoy tenías clase y pues la neta ya mi hijo ya no quiere tomar clases así que bye entonces en ese momento o sea se le junta todo a la todo. pobrecita y en ese momento es en el momento en el que decide que todas las cosas que pudieron haber hecho, todo lo que pudo haber sido con su vida, pudo haber sido atleta olímpica de natación, pudo haber sido estrella de rock, se pudo haber casado con su exnovio, y entonces ella es, solo es capaz de pensar las cosas que no es, no las cosas que es en ese momento, sino las cosas
0: que no es. Ya, o sea, de aquí en adelante creo que es un buen stop para no arruinarles nada más y en este momento dar como esa opinión de, de libro en general. Bueno, yo más que nada, la verdad se me hace un libro que te hace pensar en todas las decisiones que tomaste en tu vida por, y cómo cada decisión te lleva a donde estás ahorita, ¿no? Sí, creo que un poquito más antes de... de
1: contar spoilers, es que si sí decide suicidarse Nora, y en el momento en el que se suicida, llega a un lugar que es entre la vida y la muerte, que es la biblioteca de la medianoche. Yo no quería dar ese spoiler, pero todavía es el principio. Bueno, es capítulo 2 también, o sea,
0: bueno, no, está, no estamos hablando de que Whale. este... Resulta, ya, el El asesino no, bolé, era... No, no. <risa> o sea... Ok, como dato, yo leí el libro hace como tres meses. <risa> Por eso Helen lo tiene mucho más fresco que yo, pero... Yo estoy súper consciente que es un librazo. Y bueno, él
1: llega a este espacio de Entre la Vida y la Muerte, y en este espacio de Entre la Vida y la Muerte, que es la Biblioteca de la Medianoche, se encuentra a la señora Elm, que es la bibliotecaria de su prepa, que empiezan a platicar y le dice que está esto, Entre la Vida y la Muerte, y que en esta biblioteca están todas las vidas que puede vivir o que pudo haber vivido dependiendo de las decisiones que pudo haber tomado. Entonces, cada libro es un, una, una vida distinta y ella puede leer todos los libros que quiera para probar estas vidas distintas. Ahora sí, a partir de este momento ya todo va a ser spoilers. Si te lateo este mini resumen que te echamos de los primeros dos capítulos, quítalo ahorita y, y ya. léelo. Y léelo, porque vale mucho la pena. Y ya luego nos
0: escuchas. Y luego lo escuchas, sí. A ver, es que no sé, está... ¿Tú qué harías? Si tuvieras, digo, por favor, no llegues a lo que Nora llegó, Pero, ¿tú qué harías si pudieras tomar otro camino en tu vida hasta ahorita? Híjole, como
1: que sí, 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 siento que todos tenemos momentos en los de, ¡Chin! Sí debe haber tomado esta oportunidad y tal vez mi vida sería distinta. Sí debe, o sea, específicamente algo que sí me, preocup, me preguntaba mucho en la primera mitad del libro es como, o sea, y a todos se nos aparece en forma de librería. O sea, como que... Yo siento que si pudiera vivir otra vida, me gustaría intentarla, pero al mismo tiempo creo que el mensaje completo de este libro es la vida que estás viviendo vale la pena, la vida que estás viviendo la estás viviendo por algo y aunque parezca que no tiene como... Sentido. Sentido, hay gente que, que se preocupa por ti, que quieres, que a la que le haces la vida más amena. Entonces, creo que antes de leer este libro, sí, yo sí tenía el... Ay, ¿y si hubiera sabido cantar? Qué, te, ¿Qué se habría sentido ser como ahorita rebelde que está llenando estadios por todo el planeta? Y, o sea, como que sí, he tenido esa de...
0: ¿Y qué hubiera pasado si? Sí. sí yo... Híjole, mil cosas. Pero, justamente toda la parte de ser artista y así, porque yo de chica, de verdad, era súper penosa, así como me ves ahorita, hablándole aquí a gente que no conozco, que los amamos, obvio, pero, o sea, yo verdad era súper penosa y de que mis papás me decían como, toma clases de canto, tienes mucho potencial, y yo, ay no, qué oso, ya sabes, típica niña, mm. pues típica niña, la verdad, y este libro algo en lo que me ayudó, justo lo que estabas diciendo, es decir, como, güey, por algo estoy en donde estoy, creo que con todas estas decisiones me han llevado a... Conocer a más gente que secó en mi vida, sacar a gente que evidentemente no necesitaba, experiencias que me han vuelto como lo que soy ahorita. Y de verdad este libro me dio como ese aprendizaje de decir como, o sea, güey al final todo tiene un sentido. Igual y mis otras vidas hubieran estado cool, cool, pero nunca lo sabré. Y no sé, como que te enseña a valorar, al menos a mí eso me ayudó, a la vida que estás teniendo ahorita y las decisiones, y cómo en este momento, de todas formas, puedes cambiar de decisión y empezar algo nuevo, ¿ya sabes? Creo que a mí también, o sea, vuelvo a lo, a lo
1: mismo, yo sí soy mucho de, ¿y qué tal si? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho aquello? ¿Y si me hubiera dedicado a actuar? ¿Y si me hubiera dedicado a bailar? ¿Y si, me hubiera, y si no hubiera dicho a los siete años, ya no quiero tomar clases de ballet? Y es mucho lo que pasa en este libro. En este libro, ella se va dando cuenta... Bueno, vive varias vidas, eso sí. Y creo que la primera vida que ella vive es como su exnovio que siempre le está rogando como, güey, es que tú y yo estábamos hechos el uno para el otro y no puedo creer que me hayas dejado y sigo pensando en ti y eres el amor de mi vida. Y cuando abre este libro de el amor de su vida según este hombre, se da cuenta que vivir con este hombre era lo peor. Este güey le ponía el cuerno. o ¿Es sea, el restaurante?
0: Es, ajá, que llega un, un Ay, no, sí, qué horror. Que abran su restaurante juntos... Pero creo que ella se hacía cargo. Estaba... ¿Y o... el güey y ella tenían cero en común, cero ganas de convivirse? Sí, o sea, justo. Como que era el... El, el
1: exnovio lo veía como the one that got away, pero en realidad no. O sea, como que a ella ya se da cuenta, tome la decisión correcta en no casarme con esta persona empieza a sentir decepción que esto es parte de la de, de todo el midnight, de toda la biblioteca en cuanto sientes decepción de una vida o algo ya no te gusta regresas a la biblioteca entonces empieza a sentir decepción al entrarse, que el marido le pone el cuerno y regresa a la biblioteca
0: a mí una de sus vidas que no sé se me hizo como muy no sé cuando está en se vale de Gl glaciologist o, a ah, investigar sí. glaciares y que está con este grupo de personas en donde aparte conoce a un güey que le pasa lo mismo que a ella que cambia de vidas si sí. entonces eso me da un poco ay, un poco de esperanza de que pueda leer mis otras vidas en algún punto de <risa> mi vida pero porque oye si no conoció a alguien más que lo pueda hacer qué tal que este Matt es algo que puede hacer, y por eso escribió este libro. Lo, lo explican en el libro, no sé,
1: o sea, bueno, aquí tengo el quote, que están hablando de física cuántica, que obviamente nosotros mortales no entendemos, no. pero lo que habla es que la física cuántica en el libro, no sé si sea real, ahí no se dirán si, si, si la teoría del libro es la correcta, pero que están pasando todas las posibilidades al mismo tiempo, y todas, están simultá o sea, todas son alternativas en el mismo tiempo, al mismo lugar, y entonces hay una superposición cuántica, donde existen todos los universos dentro del mismo universo y lo que hace que hay la, una de las interpretaciones de la física cuántica sugiere que hay un número infinito de paralelos divergentes de, de universos paralelos divergentes o sea si sí estamos viviendo de alguna u otra manera todas nuestras posibilidades al mismo tiempo y cada vez que tomas una
0: posibilidad es como tu conciencia la que está viviendo eso. Se abren, se abren como ramitas. O sea, imagínate por cada vez que digas sí o no o cualquier sí. o azul o verde ya es una ramita diferente de tu vida porque al final es todo basado en una en pequeñas decisiones que sí. te llevan sí. a decisiones más de verlas. hecho así lo explican en el libro es un mm -hmm. árbol vas tomando decisiones y se van abriendo las ramitas del árbol y cómo sale de esa vida en un ataque de oso ya sé yo me acuerdo que o sea mi momento de estar súper picada así que no manches qué va a hacer con el oso biblioteca y yo que y se murió <risa> <risa> o sea en mi cabeza de verdad fue como dud y qué pasó con la otra nora o sea que la otra llegaba y se despertaba y obviamente no se acordaba de lo que había pasado antes entonces imagínate que estás no sé tú aquí echando cuba y de repente <risa> madres un oso Tres días después te Uy. despiertas sin saber qué pasó. O sea, sí está cañón eso. No manches. No. Imagínate el susto para neta la otra Nora. Así que, ¿a qué hora llegué aquí? Sí, literal. O sea, creo que es que está, está sorprendente esto de que, de
1: lo que, o sea, como que a mí el libro todo me encantó. si, par si había partes que digo como que sí estaban muy profundas. Se ve que este hombre sí estudió inglés e historia. Y mucho filosofía, porque sí hace muchas quotes de filósofos todo el tiempo, como sí. de que la vida no la puedes como adivinar, la tienes que vivir, y ese tipo de cosas, que está impresionante. Aparte, yo quiero decir que todas sus primeras vidas, o sea, las primeras vidas que describen a fondo y que te van describiendo paso a paso, es como vidas de sueños de alguien más. Entonces, tiene una vida en la que decide darle gusto al hermano y hacerse estrella de rock, y ya está en Río de Janeiro, en una super, en una super estadio, y está cantando, y, está, y no se acuerda ni siquiera de qué canciones tiene que cantar, entonces ahí se inventa sus canciones, le sí, va cierto. padrísimo.
0: La verdad, yo me identifiqué mucho con este libro, o sea, no con el, no con el libro en general, sino con este librito de la vida de rock, porque era algo que neta, o, o sea, mi sueño más grande en mi otra vida fui cantante y como Taylor Swift, nada no es cierto, un poquito más chafa, pero cool de todas formas, <risa> y no sé, de verdad es algo que, o sea, sobre todo esa vida de artista, yo ahorita como el simple mortal que soy, digo, con qué energía, o sea, obviamente si me hubiera preparado lo podría manejar, pero ahorita lo veo y veo la friega que se mete en esas personas y tienen que usar doble media, como ya sea, lo investigamos la semana pasada. <risa> ah, sí, porque, dato curioso: todas las cantantes que hemos visto usan. En doble, los shows. En el... los shows, en los conciertos, doble media. Una media común y corriente. Y encima se ponen en una media como de red. Que aparte de que hace que sus piernas se vean más naturales y no tan brillosas por la media, hace que puedan moverse mejor por el escenario. Y que evidentemente no se les mueva todo. Sí, que no se les mueva Porque ahora la sí que hoy en día se usan unos outfits. Sí. Que ojalá una tuviera el cuerpo. Ojalá una tuviera el cuerpo. O sea... Pero sí. bueno, volviendo al tema. Esta vida de Rockstar, que aparte es una vida en donde ella tiene una súper relación con su hermano. O sea, son súper unidos y entonces... No, la vida de Rockstar todo el tiempo está preguntando por el hermano y nunca nadie le
1: dice dónde está ah, el hermano. Ah, claro. Pero en su momento, o sea, como que no se pelean. Sí, ella se da cuenta que en esta vida hizo feliz al hermano. Y Pero el hermano no llega a eso. El hermano se suicida siendo rockstar. Ya me acuerdo. No. Y se da cuenta ella que incluso si hubiera seguido el sueño de su hermano y hubiera hecho lo que su hermano quería, no lo iba a poder hacer feliz porque su hermano tenía otros muchos problemas que ella no podía cuidar, que ella no podía detener o sea en serio como que en cada vida ella se va dando cuenta que por más que quieras no esto es algo como muy interesante que por más que quieras no puedes hacer felices a todos y en la vida del rockstar con el hermano pues el hermano se suicida luego cuando decide ser atleta olímpico eh, su, su papá pa siga ahí vivo Ajá. su papá no se muere pero su mamá se muere muchísimo antes de lo que se moría eh, de lo que se murió en su vida regular porque a la mamá le da cáncer y como no les avisa, se muere sola en un hospital, que es algo que a ella también le da mucha culpa en la nueva vida de Rockstar. Digo, en la vida de atleta olímpico. Entonces, como que siento que sí se da cuenta. Y algo que dijo de, de la vida de Rockstar, que sí se me hizo como algo muy interesante, es que está diciendo que... Esa vida, porque le empiezan a entrevistar y le hacen preguntas súper invasivas que siento que ahorita se las hacen todas a las celebrities. Ya lo platicábamos en el episodio de, de I'm glad yeah, my right. mom died. Que a veces es tan invasiva, la, 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 somos tan invasivos con la vida de las celebridades que no sabes hasta qué momento. Y dice como, me siento, o sea, es un cóctel de adoración y acoso. O sea, me adoran, pero al mismo tiempo me
0: acosan. Que siento que, que duro, la verdad. Qué fuerte. Pero también, por ejemplo, si sí llega a un punto de encontrar su vida perfecta. Claro. Y esta vida, aparte, o sea, sí sale como... Está muchísimo tiempo al grado que ella no quiere salirse, pero ella se da cuenta en un punto que está dejando de ser parte de... Se da cuenta también que que
1: esa no es su vida. Que esa no es su vida y que le está robando a su otro yo la vida perfecta.
0: Sí. Eso es realmente lo que ella dice, lo que la decepciona. O sea, se da cuenta que... Esa es su decepción. Esa es su decepción. Por eso ella se da cuenta cuando va a salir. Pero, no sé, en general a mí se me hace un libro que, honestamente, si estás pasando por un momento de estancamiento, en donde te sientas súper perdido, que sientas que estás hasta solo... Creo que es un libro que te puede ayudar a salir como de esos pensamientos, a poder darte cuenta y valorar la gente que en este momento de tu vida tienes alrededor y, puff, pues como cada cosa que tú decidiste y que en ese momento te pareció la decisión correcta o no, es lo que te lleva ahorita al presente con la gente que en este momento está y, o sea, realmente yo creo... Que sí es un abrir de ojos de decir como... Creo que estoy en donde tengo que estar... Con la gente que me quiere... Y puta, adelante Sí,
1: la verdad es que... Sí está bastante buena... Bastante bueno el libro. Algo que te quería preguntar... Porque en el libro sí dicen como... Cuando se encuentra esta otra persona que se llama Hugo... Que es el que también está viviendo varias vidas... Y que dice que hay varios como, como Nora y como él... Que están viviendo bastantes, bastantes vidas distintas que no son las suyas y que entran y salen, y que la manera de... Y que como tú estás viviendo eso, tú te enteras de, de la otra persona. Nora está emocionadísima y le dice, ay ah, entonces lo tuyo es la biblioteca con mi bibliotecaria! Y le dice, ¡Por supuesto que no! Lo mío es una tienda de blockbuster con cassettes, con, con VHS, y la persona que me está guiando en este camino es mi tío que se murió hace 20 años. Que, o sea, yo, por ejemplo, digo, como, y dice, bueno, hay, hay a los que tienen restaurantes, los que tienen galería de arte, ¿tú qué piensas que sería la tuya?
0: Puta, qué complicado. O sea, siento que sería, neta se va a escuchar bien ridículo, pero como un mix-up. <risa> ¿Sabes qué ya sabes? pensando de ti? Dije, algo así como un karaoke. Ajá, o sea, como un mix-up en donde, ya sabes, hace 100 años, que éramos jóvenes, que llegabas y en lugar de que te saliera tipo el libro como anora escogías ya tu cancioncita ahí del disco y te pones los audífonos <ríe> sí, sí, sí. y así cambias de vida o sea siento mil por ciento que ese sería mi tipo de biblioteca <ríe> un mix up en donde cada disco o cada cassette a ese punto creo que llegaría yo <ríe>
1: no yo creo que, que, que cada... sí, serían discos los bueno, sí, está bien
0: disco porque no soy tan viejita que cada disco o sea no sé igual y la canción 1 está y el disco al lado me voy a la canción 3 que era Ay, no sé, pero sí siento que sería como un mix-up mil por ciento. ¿Tú? Yo, ¿Cuál sería tú? El mío creo que sería un poco como el blockbuster, pero
1: más bien como una televisión que le vas cambiando de canal. Mil por ciento. O sea, pero una televisión no de, no de las nuevas, así que... No, no, no. Una televisión de estas que tenía en el back, ya sabes, de las sí. cuadradas gordas, que, que ya estaban modernas, pero no realmente. De esas que le dejabas... O sea, te juro... Hasta estoy segura que sería la televisión que tenía en mi cuarto de niña. Que era, una, o sea, era una televisión gris y el botón de encendido era de que se iluminaba en azul, como turquesa, azul cielo. Ese siento que sería el mío. Y sería de que cambiar de canal, no tanto escoger un disco o escoger una película o un libro. Siento que sería cambiarle el canal, así como, bueno, ver la guía en, mm, en el sí, canal cero.
0: ¡Ah, esta vida! ¿Y quién sería? Tu bibliotecaria, pues ese sí no sé eh. la verdad es que
1: eso siento que es el tipo de cosas del libro que te das cuenta hasta que estás ahí siento que ese sí no sabría quién quién podría ser o sea ese sí tú que tú
0: no ni idea la o verdad sea... es que
1: ese sí siento que cuando llegue si llego a llegar a, la, a mi a, a mi televisión de medianoche y, lo vea, y vea a esa
0: persona y va a decir, claro, ese tenía que ser esta persona. Pero aparte te imagino dónde está llegando así de que a tu cama, echarte así a la cama de que... Con tu control de la tele del año del caldo. Sí, de los negros largos. Que se queda sin pila a la mitad. Que le tienes que pegar
1: para que funcione.
0: Le sí, sacas la
1: pila, le mueves ahí la pila.
0: Oye, ¿está mejor eso que yo va a llegar a un mix-up? Pero eh. pero lo mejor es que te lo imaginaste así o ya de esas grabadoras todas viejitas. Así con el cassette, con el que te <ríe> y ponías y a grabar tu canción en la
1: radio <ríe> y no le ponías record lo suficientemente antes, entonces de, ¿De repente verdad? se escuchaba como el, la mitad del principio y luego, <ríe> bueno, estás escuchándola, qué
0: buena, y tú como, ¿Y no, tú, ¿por qué, Dios? Mi cassette. No manches, qué joya. Pues sí, yo si un día llego a mi mixo personalizado con muchas vidas. Sí estaría interesante saber quién quién sería ese vendedor de música, o el, el joven que te atiende, ¿no? El, aquel joven, aquel joven que
1: te atiende. O pues... sea, es que te imagino. La otra es, que, o sea, no sé si alguna vez, o sea, hablando de esto de la vida, porque muchos muchos autores han abordado esto de lo que hay entre la vida y la muerte o lo que hay más allá de la vida. Y no sé si alguna vez llegaste a ver una obra de teatro que yo la vi hace muchísimos años. La verdad es que todavía estaba bastante teen, en la adolescencia, que eh, se llama 22-22 de Odín Dupeyron. No sé si la llegaste a ver. Creo que debe cada cierto tiempo la vuelvo a poner en escena. Es, no es un monólogo, son dos personas. Eh, y se trata esto de una persona que se suicida y que llega a esta parte de la, de la, entre la vida y la muerte, pero es una cosa diferente. Esto no es qué pudo haber pasado si hubieras tomado otra decisión. Esto es un poco más qué va a pasar ahorita que tú ya no estás. O sea, qué, qué, qué procede después de que tú te vas. Como un vamos a ver hacia el futuro. Que eso es también un poco lo que hace la biblioteca de la medianoche. Que es como a partir de este momento, qué va a pasar después con tus decisiones.
0: Uf prefiero, ah, y yo, no sé, imagínate, no, es que solo mi cara ya reflejó todo, lo siento que no la puedan ver, próximamente solo en, ya que tengamos un poquito más de YouTube o algo así, un ya poquito verán más de... Caras.
1: De, de producción, de dinero para producción, verán nuestras caras de cómo nos reímos y de las cosas que decimos, como
0: las manos y todo eso, no sé, no sé, sí me gustaría saber, a pasa? ver sí entendí. O sea, si tomo tal decisión, no sé si me gustaría saber qué es lo que va a pasar después, sí o sí. Claro. O sea, al o final... sea no estoy segura de... de poder ver el futuro. Siento que no... O sea, a ver, no es como que me spoileé mi propia vida, ¿no? <risa> Algo me está llevando a eso. <risa> Spoiler alert. <risa> sí. Y yo, ya, ya lo viste. No, pero... O sea, no sé, creo que va a sonar super cliché. De que uno de los significados de la vida es como... O sea, a ver, ya no me sorprendas tanto, pero sí sorpréndeme, ya sabes. Asústame, Panteón. <ríe> y yo, ay, no, qué miedo. Pero bueno, está bien, sí. No, no sé, no podría. Tú...
1: Podría ver a futuro, tal vez, pero así como... Es como, como cuando le estás cambiando de canal. Ya sabes que te aparece una imagen y... Ah, ¿qué estaba pasando en ese canal? Pero no, no saber todo. creo Pero que no le pondría atención. No, no. O sea, sería como cambiar el canal rápido. Como, ay, ay, ay ¿qué pasó ahí? Mm. Pero siento que... No, yo por, por el tipo de persona que soy y por mi personalidad, creo que si supiera el futuro, viviría con más ansiedad de la que ya no, vivo. Realmente. O sea, no dormiría. Así Jay,
0: sí me vi con vestido blanco. Regresa. <risa> Se logró. nada no es cierto. <risa> pero no, sí, qué ansiedad saber qué va a pasar, prefiero no. que me sorprenda, o sea, no tantísimo como hasta ahora vida, pero sí un poquito es par yo creo que es parte del y es parte también de
1: lo que hablan en el libro, como que tienes que hacer paz, la paz con lo que estás viviendo y saber que lo que estás haciendo ahorita es lo que se te va a reflejar después y creo que una de las muchas enseñanzas del libro pero es como el Toda la, la, la decisión, alguna vez, bueno, o sea, es parte de, alguna vez leí una, un quote que decía como, a mucha gente le gustaría cambiar el, el pasado, pero no se dan cuenta que podrían cambiar su presente para cambiar su futuro. Que es un poco uh -huh. el, si quiero ponerme más fit, si quiero dedicarme más a hacer cosas, es algo que tienes que cambiar ahorita, para que en un futuro no veas como, de todas maneras vas a envejecer, de todas maneras vas a cumplir años, de todas maneras el tiempo no se para, pero el saber que cambiaste algo hoy para mejorar mañana o cambiaste algo hoy que no te gustaba para que estuvieras mejor.
0: Pero más que o sea, más que eso, porque sí, sí se puede, pero muchas veces es como... O sea, a ver, pon tú, si yo ahorita quiero ser actriz de doblaje, pon tú. Pon tú. O sea, ya no puedo... Carmen Juanita de
1: la Costa Brava Cortés, pon tú. Pon
0: tú. O sea, como que maybe ya no voy a poder hacer un doblaje de una niña en Mini ni Espías en el 2001. No. Claro, a paréntesis musical, la
1: primera vez que nos conocimos, Adri me mintió y me dijo que era la voz en español de Carmen Juanita de la Costa Brava Cortés, de mini espías, y yo toda incrédula me lo creí.
0: Por eso hacemos este chiste. Para todo esto es Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés. <risa> Una lo disculpa, que, que aparte dije la mentira mal. <risa> bueno, pero volviendo a eso es... O sea, muchas veces... Creo que uno como persona es como, no, es que obvio ya es tardísimo. O sea, ¿por qué voy a empezar eso? Y por otra parte, yo algo que sí, porque la verdad yo fui esa persona. Yo soy esa persona. Y algo que este libro me dio un chorro es como, güey, nunca es tarde. O sea, nunca es tarde para ponerte nuevos proyectos. O sea, igual y no eres la niña de 20 años, oh, directo a la edad. <risa> Ahí Pero... en la juventud. O sea, y si tienes 20 años, hazlo, hazlo ahorita, mañana. Mañana. Tienes el permiso mío, no el de tus papás, el, de... el mío, el de Adri. El de Adri. <risa> bueno, y la economía de tus papás, porque yo no lo voy a financiar. Pero, o sea, al final ya es como, güey, ya puedo hacerlo, igual y no puedo, pero lo quiero intentar. Y al menos ya no te quedaste con esa espinita de el que hubiera sido, ¿me explicó ¿Tú alguna vez te quedaste con algo que, que con las ganas de, oye,
1: igual y, digo, es, porque algo que no mencionamos, que es súper importante en el libro, es que Nora tiene un librazo, o sea, una enciclopedia, bueno, no una enciclopedia, porque la gente ya no sabe qué son las enciclopedias, pero, <risa> uno de estos libros gigantescos de mil páginas, de todos los remordimientos que tiene de todas las cosas que siente que hizo mal en su vida y lee el libro y el libro te hace sentir fatal o sea darte cuenta de todas las oportunidades perdidas te hace sentir fatal entonces aquí mi pregunta es tú tienes algo que digas como chin si me hubiera gustado digo obvio el libro le enseñas es lo, lo completamente opuesto no es completamente no opuesto. no se basen en esto pero pero tengo curiosidad 100 millones o sea pero algo que digas como si me hubiera dedicado, a, o sea, si hubiera tomado esta decisión diferente, ya estaría
0: llenando estadios en en, en Nueva York. El Ojalá. Madison Square Garden, o sea, dos fechas no, como RBD. Igual y no estaría llenando estadios, pero igual y estaría en Broadway. Porque para mí, o sea, como toda la parte de actuación musical, y Pleto, si estás escuchando esto, mis respetos, Pleto es mi hermana, no se llama Pleto, pero así lo voy a decir. Pero, o sea, creo que sí fue algo que... Cada vez que voy a un musical que me encantan, veo así, no sé, que a la actriz principal y digo, puta, pude, pude haber, haber sido, sido yo. yo. O sea, porque realmente cantar es algo que me encanta desde chiquita. Fui a una audición, fun fact, no quedé, fun fact. <risa> pero fui me atreví, me di un chorro de ansiedad, pero también hice esa audición teniendo como 25 años, compitiendo con gente que lleva cantando desde los tres o sea, ponte una Dana Paula. Come on. O sea, no hay como punto de comparación. Pero ese es como mi único big regret. No lo sigan. Aprovechen su vida. No sigan este mensaje. ¿Tú qué regret tienes así? Yo creo que... O sea, bueno,
1: a ver, mil como tú. Pero,
0: pero bueno, uno importante.
1: Uno importante. Uno que más bien es el que siempre regreso. Y es un regret que la verdad es que a este punto de mi vida ya está bastante tonto. Pero como que uno de mis regrets es como, un día me cansé de, me, me llevaban a clases de ballet de niña. Y nunca me gustó bien el ballet, la verdad, no, no siento que era lo mío. Pero daban clases también de jazz en la misma escuela. Y como que siempre tuve ganas de intentarlo, pero siempre tuve el miedo de que mis papás me, me dijeran que no. Y que, claro que si les hubiera pedido, me hubieran metido a clases de jazz. O sea, ese fue un miedo a los siete años que, ilógico, porque si hubiera pedido, me hubieran llevado a clases de jazz. Y la gente que me conoce sabe que me encanta bailar, pero bailo pésimo. O sea, yo, yo, ba yo bailo como tía, con las manos arriba, aplaudiendo. O sea, es la edad. O sea, Gracias. la verdad es que sí siento que... Ese sí es algo que digo, le doy muchas vueltas. Y desde mi punto de vista, no creo que hubiera sido bailarina profesional, backup dancer de Beyoncé o, o Taylor Swift, porque no creo que mi vida me hubiera llevado a eso. Pero por lo menos sabría bailar más o menos bien. Y siento que sí es algo que constantemente digo, ¡Chin! Pero pude haber aprendido a bailar, no, se, ya deja tú algún un sueño gigantesco de, de dancing with the stars y de,
0: y de salir en peli, no, no, eso. Y yo aquí, go big or go home, ¿de que Broadway. O sea, o sea, igual y tampoco, igual y estaría, no sé, en el teatro de la comunidad. El ¿O aquí en Ocesa? En Telmix, en el, el
1: grande teatro Ay, Pero... Poniendo en escena
0: Aladdin que duró tres años. Pero pon tú algo que podrías hacer al respecto. Ay, sí, me voy a ver aquí bien. Coach. Si sigues lo que dice el libro, güey, métete a clases de jazz. O sea, o sea si lo no, no pierdes nada. No, no, claro.
1: O sea, es mucho mi... O sea, yo en una clase de baile, porque sí lo he intentado varias veces, simplemente como que nunca se me dan los tiempos bien, pero yo soy... Y bueno, tú más que nadie sabes esta escena, pero para los que no saben, es una escena eh, de Friends en la que Mónica, Rachel y Phoebe van a una clase de baile y Rachel baila perfecto Phoebe le da igual, baila a su ritmo y Mónica baila pésimo y eso la, le, la mole, le molesta mucho porque no sabe bailar como las demás y al final del capítulo va otra vez a la clase y le dicen lo estás haciendo mal y ella contesta, de todas maneras lo estoy haciendo o sea como que yo me identifico mucho con esa escena con la primera escena pero a diferencia de Mónica yo me muero de la risa porque sé que estoy dando la vuelta mal que estoy pisando mal o sea como que al final de cuentas es un poco lo estoy intentando y lo estás haciendo mal pues sí pero por lo menos lo estoy haciendo que siento que es un poco también lo del libro lo estás haciendo mal quién aparte que quién dice que lo estás haciendo mal pero Igual por lo menos maestra. lo estás haciendo y y sí hay que tomar riesgos y sí no voy a decir que ay toma riesgos take that risk pues no está bien difícil y yo entiendo que también el miedo puede mucho y mucha y no todos tenemos diferentes limitaciones a mí sí me ayudó a bueno ya me voy a lanzar a cosas que me daban miedo antes. Sí,
0: creo que el libro es un... O sea, igual y para cerrar un poquito con lo del libro, porque creo que desvariamos un poquis. Sí, este, este, este... episodio fue más de nosotras que del libro. Pero yo algo que sí aprendí, bueno, sí, algo que aprendí de este libro es como, a, uno, aceptar las decisiones que ya tomé y lo que me han traído al día de hoy. Que a ver, o sea, igual, y como todas las personas, he tenido, pues, mis altibajos. Pero a fin de cuentas, soy una persona muy feliz. Estoy grabando un podcast. Sí. Y por otra parte, también es el... Puta, y esto es dificilísimo. El hubiera no existe, porque al final... Yo ahorita no puedo saber qué hubiera pasado si me hubiera vuelto cantante de musicales. Igual y me rompo el pie y seguiría en donde estoy ahorita. ¡Qué feliz! Pero... ¿Ya sabes? Entonces, o sea, creo que si llegas hasta aquí y no has leído el libro, creo que tampoco te dijimos mucho spoiler. Y léanlo. Nos pueden dar sus opiniones también de este libro. Igual y hasta escribirnos como sueños de los que no se atrevían o que no se atrevían a hacer cosas e inténtenlas. O verdad, creo que no perdemos nada. ¿Tú qué opinas? A mí siento que no fue algo que
1: aprendí con este libro, es algo que de cierta manera ya sabía, pero como que este libro acabó de ponérmelo así como de lo que decía hace un momento, ¿va? o sea, el pasado ya no lo puedes cambiar, pero puedes cambiar el presente y puedes tomar estas, estos riesgos, que igual y no son riesgos, pero que parecen riesgos, para lograrlo. Y la verdad es que algo que sí, o sea, hay vari varias... Hay unas dos, tres quotes que sí les quiero dejar del libro, pero una de ellas es una quote de Sartre, que es como la, la vida empieza del otro lado de la desesperanza. O sea que sí, no todos, siempre va a ser feliz, porque es parte de lo que explica el libro, no siempre vas a ser feliz, es parte de la vida, pero lo importante es como sobrellevar los momentos difíciles para poder seguir disfrutando de lo que es la vida y lo que dice Adri, o sea, pues al final el pasado no lo puedo cambiar. Entonces, y bueno, la última quote, que se me hizo algo muy bonito, que habla acerca de, bueno, son dos. La primera es que es una revelación descubrir que el lugar del que quieres es del que querías escapar es el lugar el mismo lugar al que deberías escapar. O sea, tú quieres escapar de la vida de ahora, pero en otra vida, esta es la vida que anhelas, esta es la vida que deberías de vivir. O sea, la, la prisión de esta vida no es la vida en sí, es la perspectiva que tiene sobre la vida, que creo que este es como todo lo que dice el libro en una frase. Está cañón. Y la última que habla acerca de, 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 de esto del, del suicidio es que lo compara un poco como los volcanes, que dice que la paradoja de los volcanes es que son símbolos de destrucción, pero también son símbolos de vida. Una vez que la lava se enfría y se solidifica y se destruye sobre el, durante el tiempo se vuelve una tierra fértil entonces qué significa que aunque lo estés pasando fatal toda la destrucción y todo lo malo te puede llevar a algo bueno y bueno ya sabes como dios le da a sus peores guerreras guerras a sus mejores guerreros un poco eso pero un poco lo malo que está pasando ahorita es pasajero
0: y pues siento que eso es de las cosas que más me, me gustaron del libro no, la verdad está cañón y bueno, tomando un poco el tema fuerte del que hablamos al principio, si de verdad te sientes perdido, te prometo que siempre va a haber alguien que te quiera. Busca, hijo, le suena muy cliché, busca ayuda, pero te juro siempre va a haber alguien que te va a extrañar. Entonces, pues esa es como la lección de este libro. Y por otra parte, el vino que nos tomamos estuvo... Delhi. <risa> no, deberían de probarlo. Ahí luego les subimos una foto a nuestro Instagram. Yo sí me lo acabé. Yo casi. Ah, es que no se ve la copa. No, no se ve la copa, <risa> pero... Es que
1: escogí y... unas copas oscuras porque... Fueron las primeras que vi en mi casa, perdóname, Qué yo... bueno que no
0: hay video. <risa> y yo, ¿qué? ¿Por qué, me... ¿Por qué estás fichando? Mm -mm. No, pero bueno pues creo que también nos pasamos el tiempo, pero eso fue todo. <risa> bueno, y
1: les queremos agradecer que hayan escuchado hasta aquí. Estamos haciendo corazoncitos con nuestras manos, si no están viendo, porque no pueden ver, porque <risa> no tenemos video todavía.
0: <risa> y, y los vemos en nuestro próximo capítulo. Por favor, escúchenos, compártanos. Sí, y hábenos. Y la... denos, denos
1: recomendaciones de libros si les late, eh, que de les, bebidas. Si ustedes leyeron que el libro, la... ¿qué les pareció? ¿Qué, qué, qué aprendizajes ustedes sienten que les dejó el libro.
0: Y pues eso es todo por hoy. Los queremos. Bye. Bye.